0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría saber la técnica que puedes implementar ahora mismo en tu negocio o en tu equipo para aumentar la productividad de toda la gente con la que estás trabajando. Te gustaría descubrir las siete preguntas claves que van a hacer... Si las practicas, evidentemente, y lo haces todos los días, que van a hacer que consigas resultados más óptimos, aumentar la productividad y aún así también aligerar la carga de trabajo que tienen tus compañeros de trabajo o en este caso incluso los miembros de tu equipo o al final los empleados en tu empresa si eres un líder en una empresa. Todo eso se basa en pasar de ser un líder que da consejos a ser alguien que que lidera mediante coaching. Hoy vamos a ver un libro que es el libro más vendido de la historia en el tema de coaching. Es un libro publicado en el año 2016, escrito por Michael von Stanier. Se llama The Coaching Habit. Lo vamos a traducir como el hábito del coaching, aunque en la versión española nunca se ha traducido el título. The Coaching Habit. El hábito del coaching es un hábito que deberías estar implementando en tu liderazgo ahora mismo y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender A todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un super libro. Que vamos, que yo creo que te va a emocionar. Porque a mí me emocionan estos libros que van directos al grano. Que, que no te llenan el libro de páginas y páginas de ejemplos en No, no, te van directo al grano con. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer. Tienes este problema. Vamos a hacer esto de esta forma. Con este paso uno, paso dos, paso tres. Eso es muy metodológico. A mí me encantan estos libros. Y yo creo que no soy el único, porque, como te decía en la introducción, este es el libro de coaching más vendido de la historia, el que vamos a analizar hoy aquí el que vamos a desmenuzar y vamos a sacar sus enseñanzas principales se llama The Coaching Habit el hábito del coaching en la traducción aunque existe en español se llama igualmente The Coaching Habit ¿eh? pero bueno lo encuentras enlazado como siempre ya sabes lo encuentras aquí enlazado en, en las notas del episodio Michael Bongay Stanier escribe este libro en el año 2016 y se convierte en un bombazo un gran libro un gran libro que como te digo es una metodología que te sirve para mejorar en tu liderazgo nosotros estamos normalmente liderando o acompañando a personas en procesos que pueden ser de equipo o de empresa. Es de, en definitiva, tú eres el jefe a lo mejor de un equipo o eres el miembro de un equipo y quieres que los miembros de ese equipo, a lo mejor es el director de la empresa, el director de esa área, quieres que los equipos aumenten su productividad, pero también quieres ayudar. Y muchas veces los líderes creemos que estamos ayudando porque creemos que ya estamos coacheando, que ya estamos dando coaching a nuestros empleados, porque eso es muy moderno, pero. Pero no lo estamos haciendo, estamos cayendo en la trampa de dar consejos en vez de coachar, en vez de hacer herramientas, utilizar herramientas de coaching para ayudar a los miembros de nuestro equipo. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo, eh, in, cómo incorporar en tu vida diaria, porque este es un proceso diario, cómo incorporar en tu vida diaria ese hábito del coaching, pero del verdadero coaching que va a hacer crecer a tus compañeros a tu equipo, a tus empleados. Y ese hábito diario del coaching va a ser altamente efectivo y se basa, se basa en hablar menos y preguntar más, como dice el título del libro. Habla menos y pregunta más, ¿no? Y eso va a cambiar tu liderazgo para siempre. Así, así se titula el libro en inglés. Y, y básicamente de eso vamos a tratar. Vamos a, a descubrirte, a desvelarte las siete preguntas esenciales. Las siete preguntas esenciales que nos, nos explican en este libro que nosotros podemos utilizar. No tienen por qué utilizarse todos los días a las siete, pero de, en, dependen de, en qué situaciones vamos a utilizar a veces combinatorias de esas preguntas, porque cada pregunta tiene una utilidad muy concreta, muy específica. Si tú dedicas, aunque solo sea 10 minutos al día, a interactuar con los miembros de tu equipo de esta forma, a escuchar, en vez de hablar, vas a ver cómo con este hábito del coaching integrado en tu liderazgo, los datos van a cambiar, los resultados van a cambiar, la productividad se va a incrementar. En definitiva, todos contentos, felices, porque también los empleados se van a sentir mucho más motivados, mucho más escuchados y mucho más eh, pendientes de dar que eso es algo que también nosotros buscamos en una empresa, que un equipo esté siempre alineado con las metas como nosotros lo estamos. Y eso vamos a hablar hoy, del hábito del coaching. El coaching se trata, como muchos de vosotros conocéis, y si no lo conocéis, os explico aquí muy brevemente qué es esto del modelo del coaching. El modelo de coaching que, que es básicamente el que está virando mucho, mucho del liderazgo actual en las empresas, pues se basa en que los líderes, los managers de las empresas lo que buscan es empoderar a sus empleados ¿para qué? Para que encuentren soluciones y pasen a la acción por sí mismos, en vez de ser dictadores que están dictando órdenes con, continuamente a sus empleados. ¿no? Entonces estamos virando hacia ese tema de modelo de coaching implementado dentro del liderazgo de las empresas. El problema es que no está funcionando. La formación que se le está dando a los líderes de empresas no funciona. De hecho, en el libro nos habla de que eh, en entrevistas realizadas a, a managers que han recibido formación en seminarios de coaching para aplicarlo en sus empresas, el 73% de esos managers nunca lo aplican. Es decir, si tú te formas en algo pero luego no lo llevas a la práctica, no sirve para nada, no pasaste a la acción. Y eso está pasando actualmente con las formaciones de coaching. Entonces, el Coaching sí es importante, porque nos permite, claro que sí nos permite empoderar a los empleados, pero sobre todo es importante, como lo hemos visto en los deportes, que si tú tienes un buen coach, un entrenador en el caso de los deportes, es alguien que inspira, que motiva a los jugadores que lidera al equipo y que lleva al equipo a una victoria. Y eso lo tenemos que trasplantar también a, la, a nuestras empresas. Entonces, aunque los líderes muchos en muchos casos eviten el tema del coaching porque dicen yo no sé de eso, yo he funcionado siempre de otra forma y no tengo por qué cambiar. O otras personas que a lo mejor están pensando es que yo, el coaching ya lo practico yo el coaching no lo practico, pero en realidad no lo estás practicando, sino que estás dando consejos, que eso es algo interesante y que, y que el autor, de hecho acaba de publicar hace recientemente hace muy poco tiempo, un segundo libro al respecto que se llama The Advice Trap, la trampa del consejo de dar consejos, que trata en profundidad totalmente eso, y eso es una trampa es un problema que tenemos que buscar evitar, no dar consejos a los empleados sino practicar coaching que es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a practicar, Con siete preguntas. Los beneficios que podemos obtener de esta situación son los siguientes. Primero, muy claro, estamos empoderando a los miembros de nuestro equipo. Nuestra responsabilidad como líderes en un equipo es, no es la de, de ser los titanes que están allá arriba y que dicen esto se hace así, esto se hace así. No, se trata de empoderar a la gente para que ellos mismos puedan sacar las castañas del fuego muchas veces. Eso también les va a permitir a esas personas ser más independientes en su toma de decisiones. Y eso es ideal porque les hacemos crecer. Eso es empoderar a la gente. Luego también nos permite reenfocarnos en nuestras metas. Cuando nosotros tenemos el, el, el coaching como instaurado, como un hábito dentro de, nuestra, de nuestro liderazgo, eso nos permite reajustar nuestro enfoque de forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos metas que definimos trimestral, cuatrimestralmente, pero perdemos el enfoque, porque en el día a día nos lleva a otros sitios muy diferentes. Entonces eso nos permite estar reenfocando continuamente, de hecho, diariamente, para asegurar que seguimos en el camino en el enfoque adecuado. Y también clarifica nuestro propósito. Nosotros estamos teniendo esas sesiones informales porque, ojo, lo que vamos a ver hoy son sesiones informales de coaching con tu equipo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las llevamos a cabo? De forma informal, es decir, de forma casual. No es aquello que vamos, te invito a una sesión de coaching. No, no, no se trata de eso. Vamos a tener esas sesiones de, de coaching y eso nos va a ayudar, va a ayudar a ambas partes a tener un informe directo de la situación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y eso clarifica muchísimo el propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Básicamente de eso se trata, de ayudar a los miembros de nuestro equipo a crecer, a desarrollarse a hacer el trabajo más fácil, más enfocado, que tenga más sentido y que sea más disfrutable, caramba. Al final de eso se trata de hacer el trabajo más efectivo, más sostenible en el tiempo y por eso vamos a aplicar este hábito del coaching que se basa en las siete preguntas esenciales que vamos a ver ahora mismo. Quiero que veas las siete preguntas, por cierto no como una secuencia de preguntas de yo soy una ametralladora de siete preguntas, cada persona que pasa por delante de mí le disparo las siete preguntas. No. Se trata de que veas cada pregunta como una herramienta individual y que vas a utilizar en conjunto unas con otras. A lo mejor vas a hacer la pregunta 1, la 4 y la 7 a una persona y a otra persona le vas a hacer la 1, la 2 y la 3. Puede ser. Es válido. Y, y básicamente lo tenemos que ver así. Porque cada pregunta está destinada a generar un determinado resultado, a disparar a algo positivo. ¿De acuerdo? Ojo a esto. Esto estamos hablando de un hábito y los hábitos que son, son cosas que hacemos continuamente, que hacemos diariamente. Y de, este, de eso se trata aquí, de que hagamos esto que vamos a ver hoy diariamente, que nos acostumbremos a hacerlo. Entonces, para formar un nuevo hábito, básicamente lo que tenemos que hacer es identificar nuestro viejo hábito, determinar qué es lo que dispara ese hábito y especificar nuestro nuevo hábito. A lo mejor nuestro viejo hábito el que queremos eliminar es que Um, tendemos a tomar decisiones eh, demasiado rápido eh en lugar de que las tomen nuestros propios miembros del equipo, yo tiendo a ser el jefe que toma todas las decisiones y no dejo que sean los propios miembros del equipo los que eh, lleven a cabo una investigación y encuentren la respuesta. Es decir, no estoy delegando, estoy haciendo un micromanager que llaman. Entonces, si ese es un hábito mío, entonces yo lo detecto. Entonces, el primer paso para eliminar ese hábito es decir, vale, lo detecto, no me gusta, quiero cambiarlo, quiero aprender a delegar más y mejor. Entonces, luego tenemos que determinar ¿Qué es lo que dispara ese hábito? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago eso que quiero evitar hacer? Entonces, normalmente hay eh, disparadores que disparan, ese, ese hábito que, puede, que pueden tener que ver con el, el lugar, con el tiempo, el momento, ¿no? con el estado emocional. Puede tener que ver con otras personas que hayas contactado y que preceden inmediatamente esos contactos a la acción que, se que tiene lugar. En definitiva, tienes que detectar. ¿Qué es lo que sucede justo antes de que ese hábito que quieres eliminar se dispare? Y lo que vamos a hacer es especificar un nuevo hábito. Y ese hábito a lo mejor es eh, cuando hay un miembro del equipo que está indeciso ante determinada situación. Nuestro nuevo hábito puede ser no tomar yo la decisión por él, sino pues, dar un paso atrás, paramos un momento, pausamos un momento y llevamos a cabo alguna inspección basada en estas siete preguntas que vamos a hacer. Es muy simple, en realidad. Se trata de detectar cosas que no están ayudando, que estamos haciendo. A lo mejor no te ayudan a ti, pero a lo mejor no le están ayudando a la fluidez del equipo o incluso a los resultados. Detectarlo, determinar cuándo se dispara esa, esa actitud e intentar sustituirla por, una, por un hábito nuevo. Y en este caso, un hábito basado en estas siete preguntas te puede ser muy útil para encontrar esa solución. Vamos a ver, por lo tanto, ya, ya, ya vamos a ello, ¿eh? vamos a ver las siete preguntas. La primera pregunta es la pregunta que vamos a utilizar para iniciar conversaciones. Eh, los managers, los directivos, la gente que dirige equipos, a lo mejor tienen todas las buenas intenciones del mundo, pero muchas veces no saben cómo iniciar una conversación que sea productiva. Y entonces eh, generan reuniones semanales en las que tenemos una agenda, en las que eh, damos toda una serie de vueltas, de curvas y consumimos tiempo de todos y se generan conversaciones poco productivas, en las que se habla de cosas eh, sin importancia y nunca se llega al corazón de, la de las cosas. ¿no? Entonces, una pregunta, la, una pregunta que nos puede servir para iniciar conversaciones es la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es? lo que tienes en mente. ¿Qué es lo que tienes en mente? Cuando tú haces esa pregunta, lo que estás haciendo es iniciar una conversación mucho más productiva. Llámalo sesión de coaching, si quieres, pero no lo tenemos que llamar así. Pero es una conversación productiva. ¿Por qué? La gente, en general, todo el mundo, nosotros, cuando nosotros tenemos algo en mente, eso consume energía. Cuando yo tengo algo que me está dando vueltas, que tengo ahí clavado en el cerebro, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y lo tienes ahí en la, en la cabeza, ¿qué es lo que sucede? Que Eso te consume energía. Entonces, cuando llega hacia ti alguien, llega tu jefe, y te dice, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Qué, qué es lo que tienes en mente ahora mismo? Le está, te está dando la oportunidad de que liberes eso, de que salga esa preocupación, ese problema salga a la luz. Es un excelente Inicio de conversación. Y es una pregunta muy simple, como puedes ver. Pero lo que tenemos que hacer es convertirla en un hábito. Volvamos a la idea del hábito. Tenemos que detectar un hábito viejo, malo, que queramos sustituir con un nuevo hábito. ¿Cuál sería el mal hábito que tendríamos que sustituir aquí? Bueno, primero reconocer cuál es ese mal hábito. A lo mejor es que cuando alguien llega a ti para hablar, tú eres el líder, alguien llega a ti para hablar contigo y te ves ahí pillado en hablar de tonterías, de menudencias, en vez de, de pasar a temas importantes, o a lo mejor alguien te empieza a comentar algo y tú tienes la tendencia a dar consejos de inmediato. ¿No? Crees que lo sabes ya todo, entonces viene alguien y en vez de escucharlo, en vez de empaparte del problema para ver exactamente cómo le puedes ayudar, te tiendes a dar consejos de inmediato. Ese es un mal hábito que puede ser sustituido por un hábito mejor que tiene que ver con, en este caso, hacer la pregunta de qué es lo que tienes en mente. Cuando tú te das cuenta de que cada miembro de tu equipo tiene una forma diferente de, de aceptar el acercamiento, ¿no? cómo lo vas a tratar, cómo vas a hablar con esa persona, entonces puedes sustituir ese mal hábito que tenías entonces con tu equipo con un buen hábito, que es hacer la pregunta «¿Qué es lo que tienes en mente?». ¿Qué es lo que tiene en mente normalmente a alguien cuando le haces esa pregunta? Estamos hablando de en temas de empresa. ¿eh? Normalmente son tres problemas, tres posibles problemas. Uno es el de la gente. Gen problemas en relaciones con alguna persona. A lo mejor hay una fricción, hay una tensión con alguna persona. Problemas con la gente. Punto uno, posible. Punto dos, patrones que es un patrón, es un comportamiento repetido en el tiempo y que a lo mejor está afectando al crecimiento de esa persona. Entonces, hablar acerca de patrones te permite llevar el coaching que estás realizando con esa persona a enfocarlo en el desarrollo, en ayudar a miembros del equipo a que alcancen un potencial mayor. Cuando nosotros hablamos de patrones repetidos y que podemos buscar enfoques o ayudar a esa persona a llegar a un enfoque de solución. Gente, patrones. O proyectos. Normalmente, cuando alguien te dice lo que tiene en mente, el problema del que tiene que tiene, está dando vueltas en la mente es o de gente, o de patrones, o de proyectos. Los proyectos son esa cosa que está haciendo esa persona en ese momento y a lo mejor tiene algún reto tecnológico, técnico, le falta ayuda a un software, a algún tipo de ayuda, de empuje, tiene un bloqueo. Entonces, tiene que ver con ese proyecto en concreto. En concreto, entonces, cuando... Ya terminamos con esta pregunta. Cuando un miembro de tu equipo te dice aquello en lo que está pensando, que es aquello que tiene en mente, entonces tú vas a buscar, siempre detectar cuál es el problema raíz que está ahí. ¿Es de gente, es de patrones o es de proyectos? Y esta pregunta, aunque parece muy simple, cuando nosotros tenemos en mente que lo que estamos buscando es detectar ahí cuál es el problema, gente, patrones o proyectos, entonces el qué tienes en mente nos va a permitir iniciar una conversación mucho más profunda, avanzar muchísimo más, profundizar muchísimo más de lo que nos pensamos. Aún así, si tuviéramos que profundizar aún más, tenemos más preguntas. Vámonos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es la pregunta de continuidad. Le hemos hecho una primera pregunta ¿qué tienes en mente, pero normalmente eh, la gente nos dice cosas, pero no nos lo dice todos. La pregunta de continuidad es la pregunta de ¿hay algo más? Esa pregunta ¿hay algo más? es una pregunta que nos permite pues, seguir estirando de la cuerda para ver si realmente hay algo más. ¿Por qué? Tú lo sabes, en las relaciones personales, normalmente nadie te dice todo a la primera. Oye, ¿qué te pasa? Nada, estoy bien. No, pero dime qué te pasa, que no me pasa nada, que estoy bien. A ver, dime qué te pasa. Creo que algo te pasa. Y entonces al final dices, mira, está bien, lo que me pasa es tal, 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 tal. Normalmente la gente no te lo dice a la primera. Tienes que estar insistiendo. Pues es lo que nosotros tenemos que hacer también. Darnos cuenta de si esa persona nos está explicando el problema o realmente hay algo más detrás de ese problema. Les damos la oportunidad a esa persona de que profundice. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros preguntamos ese ¿hay algo más? Estamos revelando, estamos probando, intentando revelar si hay temas escondidos que nos permitan ayudar a esos miembros del equipo con los que estamos hablando a, voy a profundizar para ver si podemos ahí descubrir, destapar, desenterrar posibles eh, soluciones o posibilidades. ¿no? ¿Para qué nos sirve y por qué es buen hábito el introducir en nuestro coaching esta pregunta de... «¿Hay algo más?» esta segunda pregunta. Primero, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cada vez que tú preguntas «¿Hay algo más?» y recuerda, esta pregunta no solo la puedes hacer una vez, la puedes hacer una, dos, tres, cinco veces en, con continuidad. Cada vez que la preguntes, te está generando posibles nuevas ideas, posibles nuevas opciones… Y eso te va a permitir tomar mejores decisiones, porque un, está demostrado que nosotros tomamos mejores decisiones a medida que tenemos más opciones. Entonces, cuantas más opciones tengas, mejores decisiones puedes tomar. También te da un mayor control sobre las situaciones, porque, como decíamos, mucha gente tiene la tendencia a dar... Nos dicen algo inmediatamente, tendemos a dar un consejo para solucionarlo. Pero si nosotros nos acostumbramos a hacer esta segunda pregunta de «¿Hay algo más?», Puede que estemos descubriendo que ese primer consejo era erróneo o era un enfoque inadecuado. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ser unos solucionadores, a dar consejos inmediato y a quitarnos el problema de encima. Pero vale la pena profundizar para detectar si nuestras habilidades para resolver el problema están siendo utilizadas de la forma más adecuada porque a lo mejor no hemos descubierto todo lo que había que hacer. Y eso nos, nos da además más tiempo. Si tú a lo mejor eres un, un gestor de equipos Llega alguien con un problema, te lo explica. Y tú, a lo mejor, no sabes qué responderle. <ríe> Entonces, el hacer la segunda pregunta de... Mm". ¿Hay algo más? Esa segunda pregunta te va a dar más tiempo, porque esa otra persona te puede profundizar en el problema y eso te da más tiempo para pensar e incluso más información con la que tomar mejores decisiones o darle una respuesta más adecuada. Entonces, ¿por qué hacer de esta pregunta también un hábito que debemos incorporar en nuestra vida? ¿Cuándo hacerlo? Pues hay un montón de escenarios posibles, pero el más lógico es después de tu inicio de conversación después de la pregunta número uno cuando tú estás intentando llegar al corazón del problema entonces lo que quieres es que la conversación siga la conversación debe seguir a medida que tú le vayas haciendo preguntas entonces pregúntale hay algo más y se lo preguntas de esa forma para, de forma genuina quieres saber si hay algo más ahí en vez de ir directamente a dispararle la respuesta eh, predispuesta a la que te ha venido a la mente el el hacer esta pregunta del hay algo más, tenemos que tener en cuenta que la tenemos que hacer las veces que sea necesario, pero no más de esas veces. Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que preguntemos el hay algo más y lo preguntemos dos, tres, cinco veces, nos puede generar un montón de información. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que hay momentos en que esa, esa pregunta ya se ha desgastado lo suficiente, que ya no hay más ahí que rascar. Y entonces tenemos que ser muy activos, tenemos que entender muy bien la, el diálogo que estamos teniendo ahí para saber que esa persona ya nos ha dado toda la información que nos tenía que dar. Ya hemos des, descubierto, destapado, desenterrado toda la información que queríamos obtener. ¿De acuerdo? Entonces preguntemos, ¿llevemos a cabo esa pregunta? Sí, por supuesto, pero las veces que sea necesaria, dos, tres, cinco veces. ¿Hay algo más? Y eso nos lleva ya a la tercera pregunta. Esta tercera pregunta es la pregunta láser. La pregunta láser básicamente nos sirve para lo siguiente. Nosotros nos encontramos en un entorno en el que tenemos tendencia a disparar respuestas de inmediato. ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es decir, bueno, tenemos a un empleado, tenemos a un compañero del equipo, tenemos a alguien que, con el que estamos iniciando una conversación y que estamos detectando que hay un problema, pero nos podemos encontrar con que a lo mejor esa persona Viene con varios problemas. O viene con una, con, con una mente totalmente llena de problemas. Entonces nosotros tenemos que, que intentar apagar el fuego, ¿no? Tenemos tendencia como líderes a apagar ese fuego. Y en vez de hacerlo, lo que deberíamos hacer es a lo mejor entender primero que hay una pregunta que nos puede ayudar mucho para enfocarnos y para enfocar esa conversación. Esta pregunta es la pregunta número tres. Es la pregunta que dice así. ¿Cuál es el reto principal o el reto central para ti. ¿Cuál es el reto central para ti? ¿Cuál es el reto principal para ti? Eso nos permite, cuando tenemos que, que ahora sí escoger o seleccionar qué le puedo responder a esta persona, si me ha venido con cuatro temas diferentes, nos permite enfocarnos, cuando tenemos varios temas, en saber cuál es el principal, cuál es el que lleva un mayor peso en la preocupación que trae esa persona. ¿Por qué es bueno hacer una pregunta de este tipo? de ¿Cuál es el, el reto central para ti? Porque muchas veces nos centramos en, en preguntarle a los empleados, o a nuestros miembros del equipo, nos, 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 le preguntamos, bueno, ¿y cuál es el reto al que te estás enfrentando? Que es una pregunta muy vaga en ese sentido, es muy, muy difusa. Eh, ¿Cuál es el reto real al que te estás enfrentando? Pues eso también es, es algo que que puede dar resultado, pero no es realmente precisa como cuál es el principal reto para ti ahora mismo. Cuando nosotros añadimos ese para ti, lo que estamos haciendo es que esa pregunta que ahora mismo no tiene respuesta, que es un problema que está enfrentando esa persona al centralizarlo, al verbalizarlo así de cuál es el principal reto para ti, lo que le estamos diciendo a esa persona es que queremos que nos diga cómo le está afectando personalmente y qué es lo que esa persona cree que es el problema central. Es importante que entendamos su visión, que empaticemos con su visión de esta forma, porque eso nos permite también responder mucho más adecuadamente. ¿Por qué es importante hacer de esto un hábito y en qué casos habría que hacerlo un hábito? Bueno, pues básicamente cuando nosotros tenemos la tendencia a ser los solucionadores y la gente viene a nosotros con temas de que necesitan respuesta y solución. Y nosotros tenemos que apagar el fuego, tenemos que dar consejos. Bueno, vamos a intentar detectar siempre que, que si nosotros intentamos apagar cinco fuegos a la vez es muy complicado. Entonces, cuando un empleado, un compañero de, tra de trabajo, un compañero de equipo venga con una serie de problemas, entonces tenemos que entender que si viene con demasiados problemas, tenemos que enfocarnos en uno solo. Los problemas se resuelven de uno en uno. Esto me, me retrotrae a muchos otros libros que hemos leído en el pasado, pero, por ejemplo, había uno que se llama Una sola cosa, o Lo único, según la traducción que hayáis tenido a mano. Pero The One Thing, el libro The One Thing, trataba ese tema. ¿Cuál es la única pregunta que tenemos que hacer? no Enfocarnos en ese único tema, en ese único problema, y entonces enfocar toda nuestra energía en la solución. Entonces, esta pregunta que estamos hablando ahora de de básicamente cuál es el reto central para ti, nos permite enfocarnos con mira, con precisión láser, en aquello que es realmente importante. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Normalmente puede suceder cuando el miembro del equipo tiene demasiadas cosas en mente ahora mismo, está lidiando con demasiados temas, con demasiados problemas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es eh, enfocarle, forzarle, a qué se enfoque en uno solo cuál es, de esos cuál es el principal para ti cuál es el principal problema eso también nos va a permitir muchas veces que, que alguien llegue a nosotros con, con chismes. ¿no? Eh, dentro de una empresa, hablábamos antes de uno de los problemas principales es la gente, no las relaciones que se producen en la gente y los roces que se producen en las relaciones con la gente. Entonces muchas veces las conversaciones tienden a convertirse en chismorreo, en chismes. Eh, la, esta persona con la que estamos hablando a lo mejor se está concentrando en hablar de, de un miembro del equipo, de un cliente, de un problema que tiene en la relación con alguna de esas personas. Esa, esa, esos problemas en las relaciones normalmente tú no los vas a poder controlar. Es más, se convierten en chisme, en chismorreo, porque tú solo puedes dar coaching a la persona que está frente a ti. Es decir, a la persona con la que estás hablando. Entonces la conversación, cuando tiene la tendencia a enfocarse en una persona con la que no estás hablando sino que estás hablando acerca de esa persona, pero no con la que estás hablando, intenta siempre llevar la conversación a la persona con la que estás hablando. Un ejemplo. Esta persona con la que estás hablando de tu equipo te dice, bueno, pues es que tengo un problema con Bárbara, no porque Bárbara me esto, Bárbara lo otro, no sé qué. Vale. Entonces tú le vas a hacer esta pregunta. Vale, creo que entiendo qué es lo que está sucediendo con Bárbara. ¿Cuál es el principal reto o el, el reto central para ti en esta situación. Como ves, esa persona te está explicando un problema que, que acontece con una tercera persona que no está ahí presente y que tú no puedes coachear, no puedes coachear a, a Bárbara. Y no vas a hablar de Bárbara si no está ella presente, porque tampoco la puedes ayudar. Y ella no se puede defender o no puede opinar. Pero lo que sí puedes hacer es que con la persona con la que estás hablando, ese problema que se está generando entre ellos dos, entre Bárbara y él, a lo mejor tú puedes decirle, bueno, y para ti. ¿Cuál es el reto central? ¿Cuál es el problema central que te está generando esta situación? Para ti, ¿cuál es ese problema? Entonces eso nos va a permitir tener una precisión láser a la hora de enfocarnos y de enfocar a las personas en cosas que están bajo su control y dejar fuera cosas que no están bajo su control. Estas tres preguntas normalmente se pueden utilizar en conjunción, se pueden utilizar conjuntamente, ¿no? El, 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 el qué tienes en mente, el hay algo más y, el, y cuál es el problema central para ti en este momento, ¿no? La, el enfoque central, el problema central para ti. Estas se pueden utilizar las tres conjuntamente y es aconsejable que empieces a practicarlas. Si tuvieras que empezar hoy mismo a decir, mira, me estado escuchando el, el resumen de este de Luis que, que hablaba de este de las preguntillas. Eh, Concéntrate en esas tres preguntas, empieza con esas tres y empieza a dialogar a diario con los miembros de tu equipo para ver exactamente qué es lo que tienen en mente, si hay algo más y cuál es el problema central para ellos. En este momento si sí tienen varios. Empieza a practicarlo, acostúmbrate a practicarlo y ese pack de preguntas, de esas tres preguntas iniciales, te va a servir mucho. Pero <risa> hay muchos casos en los que el miembro del equipo con el que estás hablando, parece que tiene problemas para articular, para decirte lo que está pasando eh, en determinada situación. Quizás no sepan lo que está pasando o quizás eh, tengan vergüenza, miedo, problemas a, a la hora de pedir. En esos casos podemos utilizar una cuarta pregunta, una cuarta pregunta esencial. Y es muy fácil, muy simple. Esa pregunta es, ¿qué es lo que quieres? Esta pregunta ayuda a tus empleados, a tus compañeros de trabajo a operar en su mejor versión, a crear un sentido de confianza, de que tú estás confiando en ellos y va a hacer que se sientan mucho más valorados. ¿Qué es lo que tú quieres? Esta es una de esas preguntas que fortalece, fortalece nuestras conversaciones, fortalece también nuestras habilidades como coach, a la hora de ser un coach efectivo para nuestro equipo. Nuestras relaciones con los miembros del equipo van a mejorar simplemente por utilizar esta pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas a un miembro de tu equipo ¿pero ¿y, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quisieras? ¿Qué es lo que tú quieres en esta situación? Cuando tú le, le estás preguntando esto, estás analizando de alguna manera, o estás queriendo escuchar cuáles son las necesidades psicológicas de esa persona. Eh, normalmente, si hablamos de necesidades hay una serie de, de necesidades universales y según el autor son 6, 7, 9, hay un montón no pero eh, de, tienen que ver con afecto, con creación con recreo, con libertad con identidad, con entendimiento con participación, con protección con subsistencia eh, te digo, hay muchas visiones a, alrededor de las necesidades humanas pero normalmente están todas en esa liga, entonces muchas veces la gente le cuesta expresar las cosas, pero las cosas que, que están ocupando la mente de las personas normalmente siempre están relacionadas con esas necesidades. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿pero qué es lo que tú quieres? Cuando tú le estás haciendo esa pregunta, le estás diciendo a esa persona que quieres entenderle, que quieres comprenderle, y normalmente te vas a dar cuenta de que eh, cuando esa persona te responda normalmente tiene que ver con las necesidades humanas que está experimentando esa persona. Por ejemplo, imagínate, un miembro del equipo podría decir algo como oye, me gustaría que mi puesto eh, reflejara mejor lo que hago dentro de la organización. A lo mejor lo que esa persona te está diciendo es que eh, tiene un problema con la identidad en el trabajo y la identidad es una de las necesidades humanas. Entonces, a lo mejor es algo tan simple como entender lo que esa persona le está sucediendo lo que está ocupando su mente y qué es lo que esa persona quisiera. Lo que te diga es también la solución que esa persona le gustaría tener. Entonces eso crea primero, una conexión mucho más profunda con la persona con la que estás hablando porque dice esta persona se preocupa por mis necesidades psicológicas, me está diciendo qué es lo que yo quiero, ¿no? qué es lo que yo realmente quiero. Entonces eso genera también un entorno psicológicamente seguro en el que la gente que a lo mejor no está acostumbrada a expresar todo aquello que son sus necesidades o sus deseos, y no lo hace nunca directamente, tú estás creando un espacio seguro en el que hablar de eso. Entonces, cuando tú le haces la pregunta de qué es lo que tú quieres, estás aumentando ese, esa sensación de seguridad psicológica en el, en el centro de trabajo. Y eso también te permite mejorar la comunicación. Cuando tú le preguntas a una persona qué es lo que tú quieres, lo que estás haciendo también es dibujar un camino hacia algo más concreto. Estás hablándole de una necesidad que necesita ser cubierta, nos estamos enfocando en esa necesidad. Y entonces también nos estamos enfocando en el resultado, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que quiere alcanzar. Eso es muy importante. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? ¿Cuándo lo vamos a convertir? Esta, esta pregunta, la pregunta cuatro, ¿cuándo la vamos a convertir en un hábito? Mira, hay situaciones en las que esta pregunta es muy útil. Por ejemplo, Situación número uno. Estás teniendo una conversación con un miembro de tu equipo y esa conversación está dando vueltas y vueltas. Estamos en círculos sin llegar a nada concreto. La discusión, el, el, la charla, lo que estemos teniendo, eh, parece que no llega a una solución concreta. Estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Seguro que te suena la situación. Entonces, ¿por qué no en esos casos preguntar directamente? A, pero vamos a ver. ¿Tú qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando tú haces esa pregunta, estás expresando, estás expresándole a la otra persona de que puede expresar con libertad cuál es el resultado que esa persona quiere. ¿Cuándo utilizar también esta pregunta? ¿pero qué es lo que, o sea, ¿tú qué es lo que quieres? ¿O qué es lo que quieres que suceda? O sea, depende de la situación, la puedes verbalizar así. En los conflictos. Cuando tú tienes un conflicto con otra persona, estamos hablando de una discusión ya más encendida, y llega a un punto en que parece que no va a haber acuerdo posible. Y estás ahí discutiendo con la otra persona. Preguntarle a la otra persona. ¿Pero qué es lo que tú quieres realmente? ¿Qué es lo que tú quieres que suceda realmente? Cuando tú haces eso, le estás invitando a la otra persona que clarifique su posición al hacerle esa pregunta. Y también estás automáticamente creando el espacio necesario para que tú también le puedas entonces expresar a la otra persona qué es lo que tú quieres que suceda. Es decir, un diálogo entre iguales. Al final, lo que buscamos, un ganar-ganar. Esto en la pregunta número cuatro, ¿qué es lo que tú quieres? Espero que te estén gustando. Vámonos con las tres últimas. La pregunta número 5 es la pregunta que en el libro llaman la de la carga pesada. La de la carga pesada porque, porque normalmente nos puede representar una carga de trabajo adicional que a lo mejor tendríamos tendencia a evitar. Pero muchas veces lo que sucede, vamos a poner contexto a esto. Mira, Muchas veces los managers, los directores o jefes de equipo tienen, mm, llamémosle, complejo de rescatador. Tienen ese complejo de que cada vez que alguien llega a ti con una pregunta con un problema... Tú sientes la obligación, es como tu deber, rescatar a esa persona, eh, encontrar soluciones y tú dar las soluciones a todo. Y eso parece normalmente la forma más eficiente de hacer las cosas, de enfocarse en resolver problemas. Y está bien, son buenas intenciones las que te mueven, ¿no? Pero eso puede crear un entorno tóxico. ¿Por qué? Porque puede generar que muchas personas eh, no crean en sí mismas, sino que siempre que haya un problema, inmediatamente a la hora de encontrar soluciones, vamos con Luis, vamos con el director, vamos con el jefe, y hace, hace cosas, genera cosas que no son muy deseables, como eh, impedir que los miembros de tu equipo puedan crecer. Y, y aprender a desarrollarse y a, y a ser ellos mismos solucionadores de cosas. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar tú, que es el que se encarga fundamentalmente de tomar decisiones y resolver problemas. Genera empleados o genera miembros del equipo pasivos. Entonces, ¿por qué es bueno hacer esta pregunta, que es la de la carga pesada, que es ni más ni menos de cómo podría yo apoyarte, cómo podría yo ayudarte o cómo puedo yo ayudarte? Esta pregunta, que como decimos es de carga pesada y a mucha gente le va a dificultar mucho hacerla porque dicen, yo no quiero hacer esta pregunta porque me va a representar trabajo sí o sí. Bueno, Cuando nosotros hacemos esta pregunta de cómo podría ayudarte o cómo puedo ayudarte, si alguien te ha explicado el problema y tú le haces esta pregunta, ¿cómo puedo yo ayudarte? Lo que estamos haciendo es crear un diálogo en el que puede haber cosas que tú puedas hacer que no puedas hacer. No es automáticamente el asumir que tú te vas a encargar de dar solución. Fíjate, cuando nosotros hacemos esta pregunta, pues a lo mejor la otra persona nos va a decir, oye, ¿cómo puedo yo ayudarte? Y la otra persona te dice, oye, pues así. Siempre está en tu mano, porque tú le estás haciendo una pregunta, no un compromiso. Eh, siempre está en tu mano decirle cuatro posibles respuestas. Cuando la persona te diga, oye, tú le dices, ¿cómo puedo ayudarte? Y la persona te dice, oye, pues así. Me gustaría que hicieras esto o que esto sucediera. Cuatro posibles respuestas que tú podrías darle a esa persona son sí está bien, no cuando la ayuda que te están pidiendo solo tú la puedas dar, pues le dirías sí, ok, de acuerdo, de esa manera podemos solucionarlo. Sí es una respuesta aceptable, pero otra podría ser el no. Decirle cuando la ayuda que te están pidiendo no es algo que tú puedas dar. Entonces la respuesta puede ser no. O la respuesta podría ser un no, pero... Un no, pero, cuando tú no puedes comprometerle, comprometerte con lo que esa persona te está pidiendo, pero mejor puedes comprometerte con otras posibles opciones, lo cual abre la conversación a otras posibles opciones. O también podrías responderle un quizás. Estamos hablando de posibles respuestas que se han iniciado en esta conversación. Sí, no, no, pero o quizás. Y el quizás puede ser simplemente un... un Deja que me lo piense o déjame darle un par de vueltas porque eh, tengo que analizarlo y ver qué te puedo responder al respecto. Y eso te generaría más tiempo para determinar cuál es el mejor, eh, la mejor ruta, ¿no? el mejor camino a, a, a tomar. En definitiva, lo que estamos haciendo es introduciendo en nuestro diálogo con los miembros del equipo el ver la forma de que ellos ejerciten el autocontrol. Muchas veces, los propios miembros del equipo, cuando tú les preguntas, oye, ¿y, y, ¿y cómo puedo darte apoyo? ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ayudarte en este caso? Pues muchas personas te van a decir, pues no, realmente no hay nada que puedas hacer. Creo que esto es algo que yo puedo solucionar o dame la oportunidad de solucionarlo. A lo mejor voy a necesitar un par de días, pero no, yo me voy a encargar de solucionarlo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que las personas vean. Que tú estás ahí para apoyarles, no para resolverles los problemas, sino para apoyarles a que se resuelvan los problemas. Y eso es muy diferente, es sutil, pero es muy diferente porque está empoderando a las personas a que esas personas entonces busquen soluciones por sí mismas. ¿Cómo puedo ayudarte o cómo podría yo ayudarte? Es la quinta pregunta. La sexta pregunta es la pregunta del compromiso normalmente en la situación actual que nos encontramos que en las empresas, que, que se mueven a altísima velocidad, eh, nos encontramos en escenarios muy competitivos, en el que un empleado, a lo mejor el miembro de un equipo, eh, normalmente se le suele pedir que haga o que acepte una serie de tareas adicionales. ¿no? Pues, eh, a lo mejor esta persona ya tiene su plato lleno, pero le estamos pidiendo que haga más cosas. La, los empleados hoy en día, los miembros de equipo hoy en día, tienen ese tipo de, digamos, entrenamiento subjetivo de decir sí a todo. Es decir, si alguien me ofrece una oportunidad, me dice eh, hay una nueva tarea que deberías eh, tener en cuenta, los empleados, los miembros de equipo, tienden a decir que sí de inmediato. ¿Por qué? Porque lo ven como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de conseguir algo más. Y entonces aceptan muchas veces más de lo que pueden manejar. Entonces es importante que nosotros como líderes, cuando estemos planteando estas situaciones o detectemos estas situaciones, entendamos que ese miembro del equipo a lo mejor está diciendo que sí porque ve una oportunidad, pero está diciendo que sí sin pensar en lo que eso va a impactar negativamente en el resto de cosas que ya está haciendo. La sexta pregunta esencial que podemos hacer nosotros en ese caso es ¿cuál es el costo de decir que sí? ¿Cuál es el costo de decir que sí? Si tú le dices a ese empleado eh, esta pregunta, le estás permitiendo a ese empleado que evalúe cuál es el costo real de decir que sí, para que entonces pueda analizar si sí puede decir que sí realmente o si debería dar otro tipo de respuesta. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿cuál es el costo de decir que sí para ti, para ti como persona, para ti como empleado, le estamos pidiendo que reflexione en realidad sobre aquellos tres posibles problemas? ¿Recuerdas que hablábamos de, de gente, de proyectos o de patrones? Cuando nosotros le pedimos a esa persona que reflexione, ¿cuál es el costo de decir que sí a esto que te estamos ofreciendo ahora? El costo... Entonces, si tiene que ver con proyectos, pues a lo mejor le puede servir para evaluar en la mente, o incluso hablándolo, cómo va a afectar esta nueva tarea a los proyectos que ya tenía. O a lo mejor a los proyectos que ya tenía y que va a tener que abandonar. A lo mejor a la gente, a la gente que va a verse afectada por esta decisión. O a lo mejor a los patrones y comportamientos que va a tener que superar para cumplir con esta nueva tarea. En definitiva, le hacemos a esa persona que, que está diciendo que sí, a lo mejor de forma automática, a que sea consciente de qué se va a haber implicado el decirle que sí a esto. Entonces eso puede que nos, eh, que nos eh, permita tener respuestas mejores de nuestros empleados. A lo mejor un sí... Pero no un sí a cualquier costo, sino a lo mejor ese empleado entonces nos puede decir sí, eh, cuál es el costo de decir que sí, eh, y ese empleado empiece a, a evaluar su tiempo y a preguntar, a hacer mejores preguntas, de hecho, como, oye, ¿y cuál es la dedicación que estamos visualizando para esta tarea? y si esa dedicación a lo mejor supera la dedicación disponible de esa persona, pues a lo mejor tendríamos que decir, bueno, sí puedo decir que sí, pero el costo de decir que sí es que estos otros dos proyectos se van a ver afectados ¿qué hacemos con eso? ¿buscamos a gente a la que delegarle esos nuevos proyectos a la que trasladárselos, a los que traspasárselos, o cómo lo vamos a manejar? en definitiva, eso nos permite tener un empleado mucho más empoderado de nuevo, más dueño también de los resultados que genera porque nosotros al final queremos que nuestros empleados o nuestros miembros del equipo tengan mejores resultados y entonces para eso hacerlos partícipes de qué, cuál es el costo de decir que sí a esto que te estamos pidiendo eso también le permite desde su punto de vista entender qué es lo que se ve afectado en la situación actual en lo que ya tiene, en la comida que ya tiene en el plato, qué pasa si te meto más comida ahora, si te meto esta otra comida adicional qué es lo que pasa, se te cae la comida del plato a lo mejor puede ser y eso es algo que tenemos que detectar. Y eso puede hacer también que la persona entonces nos diga que no. Pero el no que nos va a decir esa persona ya no va a ser un no a nosotros, sino que va a ser un no al proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando pie. Le estamos diciendo, ¿cuál es el costo de decir que sí para ti de, en esto que te estamos pidiendo? Entonces, a alguien que te dé un no diplomático, lo que te está diciendo es, eh, pues me parece que voy a tener que decir que no a este proyecto, a esta propuesta, a esta oportunidad, en vez de decirme, me parece que voy a decirte que no. Y en vez de decirte a ti que no. Y eso también son cambios sutiles en la forma en que nos expresamos, pero hace que lo despersonalicemos mucho más y los ataques o, la, o, las, o los síes o los noes no sean personales, no sean a lo que tú me estás pidiendo y lo hago porque eres tú sino le estoy diciendo que no a ese proyecto, a esa propuesta que me estás diciendo porque realmente no podría manejarlo y darte un resultado que tú esperas eh, que yo te dé. Entonces, esta es la sexta pregunta. Vamos con la última. Esta última pregunta es la pregunta de los aprendizajes. Básicamente es una pregunta que tú le vas a hacer a esa persona y que es qué aprendizaje has adquirido, qué has aprendido de esta situación. Esta pregunta es fantástica porque nos sirve normalmente para... nos sirve como excelente cierre también para una conversación de este tipo, pero nos sirve sobre todo porque cuando nosotros tenemos miembros del equipo que han identificado un problema, lo han resuelto. Y entonces nosotros les preguntamos, bueno, ¿y qué, has ¿Qué, qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos aprendido de todo esto? Pues básicamente eso es un bonus, eso es un, como un regalo adicional, porque le permite a esa persona, a ese miembro del equipo, identificar y retener lecciones concretas que han sucedido y que ha aprendido. Y esa, esa retención y el repetirlas y el ser consciente, que muchas veces no somos conscientes, no hacemos ese análisis post-mortem de las situaciones, el hacer ese análisis nos permite decir, mira, aquí hay algo clave que podemos tener en cuenta para mejorar. Entonces, eh, esto tiene muchas, muchas connotaciones psicológicas que nos ayudan mucho al hacer esta pregunta de ¿qué aprendizajes has adquirido? ¿Qué has aprendido de esta situación por ejemplo, es el, el aprendizaje del doble bucle, ¿no? que llaman en el libro. El aprendizaje del doble bucle, básicamente, es cuando nosotros eh, aprendemos cosas y lo hacemos a través del doble bucle, que vamos a ver ahora, que ahora te explico. Cuando eh, eh, involucramos el cuestionarnos la, los procedimientos y las metas y los problemas a los que nos hemos enfrentado, lo estamos haciendo es un doble bucle. Por ejemplo, el, el bucle simple de aprendizaje, es, eh, por ejemplo, estamos haciendo una campaña de publicidad y la detenemos porque parece que no está funcionando. Entonces, el, el, el ver que una campaña no funciona y la detenemos, pues eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje simple de bucle simple, que llaman. ¿Cuál sería el doble bucle? Pues el doble bucle es, en este caso, si nosotros hacemos la pregunta ¿qué, aprendi qué hemos aprendido de esta situación? Pues el doble bucle, a lo mejor, nos permitiría preguntarnos ¿por qué? No ha funcionado esa campaña. ¿Cuál es el problema que hay detrás de que esa campaña no haya funcionado? Es que quizás estamos enviando o mostrando esa campaña de publicidad al público incorrecto. Entonces, a lo mejor si cambiáramos el público tendríamos resultados diferentes. Los aprendizajes, al final, son conclusiones sobre acciones que nosotros ya hemos realizado. Y muchas veces no las... No, no las ponemos encima de la mesa. Concluir algo, tener una conclusión efectiva sobre algo nos ayuda y desde el punto de vista psicológico es lo que llaman el doble bucle del aprendizaje. Es decir, no solo hacer las cosas como acción y reacción, sino también luego con análisis para ver qué es lo que ha sucedido ahí. Cuál es el problema que hay detrás de eso que ha sucedido y qué soluciones, resoluciones o qué decisiones podemos tomar al respecto. Y además... Además, por si eso fuera poco, cuando nosotros hacemos esa pregunta de qué aprendizajes has tenido, eso nos ayuda a retener en la memoria mucho mejor las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos algo tenemos tendencia a olvidarlo. Así somos, así estamos programados. ¿eh? No es que sea, es que tengo un problema de la memoria. No, no, no. Es que estamos programados para olvidar cosas. Porque aprendemos cosas todos los días e inmediatamente buscamos la forma de olvidarla. Es decir, las comenzamos a olvidar. Entonces, cuando nosotros hacemos esa pregunta, nuestros miembros del equipo de, bueno, ¿y qué aprendizajes has tenido? Esa pregunta inmediatamente detiene el proceso del olvidar. Así de simple. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo a esa persona... Eh, Espera, no puedo olvidar esto, me están preguntando, tengo que analizarlo, establecer una conclusión. Evidentemente, no puedo olvidarlo. Y eso ayuda a la retención de los recuerdos, a la retención, ayuda a la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay un montón de cosas que se vienen beneficiando cuando nosotros aplicamos esta pregunta. Al final, de lo que estamos hablando aquí es detener toda una serie de habilidades de coaching que a lo mejor ahora mismo no estamos aplicando de la forma correcta. Tenemos las mejores intenciones, somos buenos líderes, queremos ser mejores líderes, pero no tenemos las herramientas adecuadas. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de eso? Ahora ya las tienes. Son siete. Son siete preguntas muy simples, pero te he dado también el contexto de por qué utilizar esas preguntas. ¿Y en qué contextos utilizarlos? Y de verdad que eso va a permitir que perfiles mucho mejor tus habilidades de coaching a través de la pregunta de estas siete preguntas esenciales. Recuerda que no, se, no es una ametralladora de ahora te hago la 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, sino que tú veas en qué situación se encuentra esa conversación y hagas una de esas siete preguntas para ver cuál es la pregunta que más conviene hacer en ese momento para obtener un mejor resultado. Y ese resultado siempre va a ser el empoderamiento, el respeto y la búsqueda del crecimiento de la persona que está hablando contigo. Y eso te hace un mejor líder. Y también va a generar que esa persona genere mejores resultados. Con lo cual, tu equipo o tu empresa va a generar mejores resultados. Y esto es una maravilla, porque entonces vamos a conseguir que todos tengamos un ganar-ganar, que eso es lo más deseable. Entonces, recuerda que esto, como dice el título, es un Hábito. Y como hábito, lo que tenemos que hacer es hacerlo con repetición continua. Que esto lo instauremos como algo que hacemos continuamente. Recordamos... Que esto es empatizar con la otra persona. No buscamos dar soluciones, no buscamos dar consejos a menos que sean necesarios. Buscamos entender cuáles son los problemas. Buscamos ayudar a que la otra persona se vuelva en un, se, vuel, se convierta en un solucionador de problemas. Y eso, esa escucha activa requiere que, como líder, hables menos y preguntes más. Aquí tienes las siete preguntas. Ponlas en práctica. Esto es un arma de construcción masiva. Hasta aquí el resumen de El hábito del coaching, The coaching habit, que realmente es un gran libro. Te recomiendo muchísimo. Está en español. Te dejo aquí el enlace para que lo puedas comprar, lo puedas adquirir, porque realmente vale mucho la pena, porque te va a ayudar mucho, porque es uno de esos libros simples que van directos al grano, que te dan herramientas precisas y te dicen por qué son útiles para ti esas herramientas. Ponlo en práctica, como siempre, de forma continuada. Conviértelo en un hábito y pasa así a la acción para ser un mejor líder y un líder que coachea, si existiera esa palabra, que aplica coaching a sus miembros del equipo para así que consigan mejores resultados, que tengamos equipos mucho más empoderados y más felices de trabajar contigo. Y eso uf, es ganar, ganar total. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado mucho este libro que estamos resumiendo hoy para ti. Y recuerda que no es el único, que tenemos ahora sí. 200. Resúmenes. Porque este es el episodio 200, si no nos hemos descontado, de resúmenes de libros, porque tenemos más, ¿eh? tenemos bastantes más episodios. Pero este es el episodio 200. Y por eso... Por eso, muchas gracias. <ríe> Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso que continúa, ¿eh? que no, 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 no suena despedida. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso, por ayudarme también a crecer a mí en este proceso en el que, en el que estamos haciendo llegar la cultura, los libros, las herramientas de construcción masiva como esta a ti para que las pongas en práctica, las utilices para que pases a la acción y obtengas más y mejores resultados, en lo personal y en lo profesional. Mi compromiso es seguir haciéndolo muchísimo tiempo más. Llevamos como cinco años y medio, más o menos, ya para seis años pronto, y, y no me canso. De hecho, me animo cada vez más. Y eso implica algo nuevo. A partir de esta semana, vas a tener dos episodios por semana. El primer episodio, episodio de lunes, que es este que estás escuchando. El episodio de lunes va a ser el resumen de libros. Y todo esto sucede porque estamos en el episodio 200 y hay que celebrarlo. ¿eh? Eh, los lunes va a ser lunes de libros, lunes de resumen de libros, como ha sido siempre. Y va a haber un segundo, un segundo episodio semanal. Y este segundo episodio ya vamos a, a dejar de hacer pruebas... Eh, las entrevistas van a volver, estamos preparando una serie de entrevistas increíbles, pero vamos a subir la apuesta mucho más y vamos a hacerlo de, de otra forma que te va a gustar mucho. Pero va a llegar, eso va a llegar. De momento lo que vamos a hacer es lo siguiente, un segundo episodio por semana. Ese episodio va a llegar los jueves y es un episodio también de resúmenes de libros, pero es un resumen corto. De hecho no es un resumen, lo que viene a partir del jueves se llama Pasa a la acción. Que es una frase que supongo que ya empiezas a relacionar un poco conmigo. A partir de este jueves, ya empieza Pasa a la acción. Pasa a la acción es una nueva serie de episodios que vas a tener todos los jueves y que son herramientas que puedes poner en práctica y pasar a la acción inmediatamente. Estamos hablando de libros que hemos revisado o otros libros que a lo mejor todavía no hemos revisado pero que te traigo dos o tres claves de ese libro que las puedas poner en práctica inmediatamente. Episodios cortos. Ya tenemos grabados varios. Siete, ocho minutos. Estás rondando esa liga. Son episodios muy cortos, muy fáciles de digerir y que están, obviamente, basados en que los pongas en práctica, en que pases a la acción. Entonces te voy a dar dos o tres claves y a lo mejor una acción que vas a llevar a la práctica. Se llama Pasa a la acción y lo vas a tener todos los jueves Aquí en este tu podcast Libros para emprendedores Que estamos celebrando Este episodio 200 De resúmenes de libros y que, no, y que no vamos a parar De hecho, aumentamos la apuesta Vamos a tener muy pronto Nuevas noticias Nuevas noticias, pero para esto faltan tres o cuatro semanas yo creo, pero vamos a tener nuevas noticias también al respecto de todo lo que es la familia de creación de contenidos de libros para emprendedores, vienen muchas cosas, pero de momento lo que tenemos ya aquí para celebrar el episodio 200 es lo primero, darte todas las gracias del mundo porque te las mereces, las tienes todas. Y tienes mucha paciencia para escucharme, para decirme lo que te gusta, lo que no te gusta. Y yo también eh, intento escucharte lo máximo posible y responder con el mejor contenido. Y ese es y seguirá siendo el compromiso. Y tanto es así que lo que estamos haciendo es redoblarlo. Vamos a tener dos episodios por semana, uno de resumen completo de libros en el formato que estás escuchando ahora mismo y que ya conoces. Y el jueves pasa a la acción con este tu seguro servidor que te va a traer también esas claves rápidas para poner en práctica episodios cortitos, 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 directos al grano para que los pongas en práctica, para que pases a la acción. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Reduplicamos la apuesta y nos vemos la próxima semana por aquí. Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego!